0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio de Incorrectamente Correcto. Gracias por
1: escucharnos.
0: Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, espero que se encuentren súper bien. Eh, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Estamos muy felices y muy contentas. Ya sabemos que nos desaparecimos un poquito la semana pasada por, por cuestiones de... ...de salud y personales y así... ...nos espanten, todo ok... ...pero... ...volvimos... ...sí, de hecho ahorita estamos en...
0: videollamada no estamos juntas... ...como lo solemos hacer, entonces... ...si se escucha un poco
1: distorsionado... ...es por eso... ...exactamente, pero pues eso no nos va a impedir... ...seguir con esto y pues... ...lo estamos haciendo como la mejor actitud... ...y traemos un temazo el día de hoy, la neta... ...¿cuál es el tema de hoy? ...pues el tema de hoy es el cómo estamos, dónde pensamos que íbamos a estar y cómo nos vemos. Con la parte en la que a lo largo del tiempo ah, hemos pasado pues, por muchísimas etapas, ¿no? pero yo creo que hay una etapa muy fundamental en nuestra vida que nos dio como un parteaguas, de decir, aquí empieza mi vida de verdad, cuando realmente ya agarramos una conciencia propia yo mucha gente le puede haber llegado a los 13 a mucha gente le puede haber llegado a los 15 otros hasta los 18 o hasta los 20 cada quien pero el empezar tu vida siendo una persona consciente es ahí donde empiezas a ver todos estos cambios, estos logros crecimientos, errores este, que pues van a ir marcando cada etapa de tu vida y van a ir forjando tu... Tu destino, van a ir forjando, pues el, el, el día de mañana la persona que eres. ¿Cómo pensamos que íbamos a estar el día de hoy, a la edad que tenemos, al año en el que estamos y toda esta parte? ¿Y cómo hoy podemos visualizarnos que vamos a, a estar? no o sea, Obviamente, pues la vida es una rueda de la fortuna y puede cambiar.
0: Sí, sí, el, como tú dices, todo el mundo tiene unos sueños personales independientemente de lo que pase, lo que tenga que pasar pero si traes eh, más o menos una idea no todos, pero bueno, algunos sí tenemos un poquito la idea de qué queremos hacer ¿no? ¿No? y como tú dices también, eh, la adolescencia es un parteaguas ¿no? porque ahí es cuando empiezas a forjar mucho tu identidad, ahí ya se ve un poco más eh, visible tu personalidad, vas creando tu identidad, vas, vas viendo que qué tipo de cosas te gustan, qué quieres hacer, ¿no? desde qué quieres estudiar, eh, si quieres estudiar o no, eh, qué te gustaría trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, es súper importante Primero que nada, pues no, no vamos a empezar como desde, ay, yo quería de chiquito ser astronauta, ¿no?
1: Dima. Sino
0: como tú dices, ya cuando tienes un sentido de la vida un poco más claro, entre comillas, porque en la adolescencia no es como que lo tengas tan claro, pero ya estás como un poquito más este, desenvuelto, ¿no? ¿Tú qué querías, Dani? Así como a tus, no sé,
1: 16 años. Pues no sé, o sea, por ejemplo, yo lo dije en episodios pasados. Siento que mi vida como consciente empezó muy chiquita por pasares de la vida. Empezó como a los 13. Pero a partir de ahí, pues empezó como toda esta parte. Y a mis. De, de mis 13 a mis 16, 17. Yo tenía un buen de planes en ese sentido de. Como persona, siempre me visualicé con una, como una persona muy estable, independiente. Eh, feliz eh, o sea, me, me visualicé a lo mejor un poquito no un poquito, yo creo que muchito con las carencias que llegué a tener, ¿sabes? también siempre me vi más grande entonces como que eso hacía que yo ya me sintiera un poco más grande, la manera de vida en la que llevaba, era muy diferente, entonces a mí por en lo personal me dio miedo, o sea me dio muchísimo miedo la parte de crecer no la parte de, de decir en qué momento este ¿Me vuelvo mi mamá? ¿En qué momento me vuelvo mi papá? ¿En qué momento este 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 rollo de ser adulto se vuelve realidad? O sea, sí me dio muchísimo miedo esa parte, no sé. Sí, como que te pones a pensar, yo me acuerdo
0: que me ponía a pensar en esa edad así como de... Bueno, para empezar yo siempre decía, siempre, ¿eh? o sea, era de que yo ya tenía como mi vida así fijada, ¿no? Conforme lo que te dice la sociedad, o tus papás, o lo que escuchas, etcétera dice no, pues sí, o sea, termino la prepa, soy el padre, después ya me voy a la uni, ya en la uni tengo que conocer ahí como el amor de mi vida, y después de conocer el amor de mi vida, pues este pues ya entró, al, a, ya, cuando acabamos los dos la carrera, pues este pues ya nos comprometemos, no nos casamos, este, después tengo hijos, pero ya con mi carrera terminada, y eso más o menos lo estimo como a los 23, 24, y ya después como a los... 27, estar teniendo por ahí un, una cría uh -huh. ya sabes, ¿no? o sea, como que, no, ya después que tenga como unos dos años con mi hijo, pues ya me meto la maestría, y, o sea, güey yo me como que pensaba todas esas cosas yo no me, tengo 27 no tengo hijos, no tengo maestría <risa> no tengo esposo <risa> No tengo nada Entonces, no, no es cierto. O sea, sí, sí tengo muchas cosas Pero sí me pongo a pensar cómo veía yo la vida Pero nada de lo que tú pensabas que ibas a tener Sí, pero para nada, ¿no? O sea, también Yo pensaste ¿sí? otra cosa a la que estoy estudiando ahorita Nunca me imaginé De mis 17 años para mis 27 que son 10 años O sea, jamás me imaginé por todo lo que iba a pasar, ¿no? O por lo que juraba que quería y que soñaba y que juraba que ese era mi sueño y pues claro, no, realmente que no o sea de hecho hace poquito me encontré un mi anuario de, de,
1: creo que era de, ay
0: no era. era de la, de la secundaria Uy, ¿qué, ¿qué edad tienes en secundaria? como 15 ¿no? cuando o sales. 15
1: ¿no? depende, de 13 a 15 Ajá. es el rollo uh
0: -huh. sí, o sea fue el último año de secundaria en el que sí tenía como 15 y nos hicieron hacer un anuario con nuestros sueños y qué queríamos hacer ¿no? Y leí la parte en la que sale en foto y decía, no, pues, este, yo soy Fernanda y, este, yo, mi sueño, me veo en unos años casada con mi novio, o sea, mi novio de ese tiempo, güey, que ahorita quién sabe dónde vergas está, <risa> me veo casada con mi novio y poniendo un restaurante con él porque quiero ser chef, <risa> y yo así, güey, qué quiero conmigo, con mi Fernanda de 15 años, güey, Sí, sí, que está padre, o sea, está bonito como que lo que escribí en ese instante, porque ahorita pues hay mucha gente que dice, ay pues, a los niños chiquitos, ¿no? quiero ser narco, ¿no? O cosas así. <risa> quiero ser youtuber. Ajá. Entonces dije, ay, pues qué bonitos sueños tenía, ¿no? O sea, no los cumplí. Ah, ya me acordé, y quería ser modelo, güey, vivir a Milán, güey, ¿no? mames. ¡Oh, sea, ah, Bueno,
1: o sea, quiero no, ver, ¿dónde, está tu sueño, ¿a dónde mi, están los sueños?
0: Mi pasaporte está vencido, güey, o sea... <risa> nada que ver, pero sí, o sea, es, está como muy cañón lo que vas pasando, ¿no? O sea, lo que tú cómo te pensabas hacer
1: y cómo estás ahora. Sí, la verdad es que es, es como, creo que no es algo que todos los días lleguemos a reflexionar, yo creo que hay veces que lo reflexionamos un día o a lo mejor ni nos hemos puesto a pensar de que la vida a veces va tan rápido que no nos detenemos a pensar un poquito en... Güey, ¿dónde estoy? ¿O dónde estaba? ¿O dónde quería estar? ¿Y hoy qué ha cambiado? ¿Qué he hecho por estar? Así, ¿no? Porque también es como la otra parte de decir: A ver, o sea, tú dices que todos estos sueños no los cumpliste, pero a lo mejor cumpliste otros y eso te satisface el día de hoy, o a lo mejor no tanto. Entonces ahí es cuando te tienes que replantear el qué no he hecho bien para poder llegar a lograr lo que todavía quiero hacer, a pesar de que sean diferentes a mis sueños de antes o el qué chido que estoy ya logrando otras cosas, voy a seguir como siendo eh, consecuente con, con esta parte del esfuerzo, de la dedicación, y es algo que a lo mejor antes, o sea, en tu caso fue así, y en mi caso pues yo tengo 20, entonces realmente mi adolescencia pues acaba de terminar entre comillas, por decirlo así, y te digo, siempre mi vida fue como muy diferente a la de las mis amigas, porque pues mis amigas estaban protegidas en su familia de mi papá, la mamá, el hermano y ser la, o sea, y yo pues fungía como un, o sea, una persona más grande en una familia de, de dos que era mi mamá, pues madre soltera, y luego yo, o sea, no había como un papá que nos diera como el el todo va a estar bien, ¿sabes? Entonces, como que sí, sí. yo tuve que crecer de a madrazo más rápido. Entonces, mis sueños de la secundaria y de la prepa, la verdad es que no cambiaron mucho a los que hoy por hoy tengo. A lo mejor sí, o sea, yo me acuerdo que en secundaria yo quería ser sexóloga, güey. O sea, nadie en secundaria <risa> quería ser sexóloga que estaba, no sé qué piñados. Pero todas mis amigas, primero me decían, güey, sé ¿sí psicóloga. Y yo decía, sí, va, me agrada. Yo me estudié psicología como todo, ¿no? Y dije, va... Y ya después me di cuenta que tenía más pedos que... Para, o sea, que para ser psicóloga, o sea, ni siquiera la iba a armar, ¿no? Y luego encontré la magia de decir... ¡Güey! O sea, todas mis amigas me buscan por consejos de sexualidad. O sea, mis amigos me buscaban por consejos de sexualidad. Mis amigas me buscaban por consejos de sexualidad. Los amigos de mis amigas... Fue <risa> como... Que, y hasta la fecha. O sea, yo no sé qué chingados, te lo juro que no es... cosa van a decir que... que ¿Por qué o okay. qué? Como que tengo la facilidad de palabra... Pero no es como que sea súper experta en lo más mínimo, o sea, ni de pedo, ¿sabes? No uh -huh. sé si es la tranquilidad que les doy o ¿okay? Entonces yo dije, güey, soy buena para esto y pues la neta está chido el tema. Mucho, no hay muchas sexólogas, se me da, quiero ser sexóloga. O sea, yo en mi secundaria dije, voy a ser sexóloga, güey. Todas mis amigas se quedan con cara de estás loca, pero bueno. Y, y ya después en prepa, pues este, este, todo este pedo cambió porque obviamente yo dije ok, cero quiero ser sexóloga, cero quiero escuchar pedos de gente menos sexuales o sea, ¿no? <risa> Bastante tengo con los propios Sí, 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 no fue como no, gracias, pero pues me empezó como a gustar la parte de la comunicación, la publicidad, la actuación el medio artístico, que ya lo traía desde hace un chingo, pero como que lo dejé a por aparte porque no lo veía posible, ¿no? Y, y eso es otra cosa del, del, o sea, ahí viene como otra cosa de los temas que de los subtítulos que quería como tocar, el hecho de hay veces que los sueños, las metas que creíamos de, 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 de adolescentes no las veíamos posibles o no las creíamos que podían llegar a pasar y hoy por hoy están pasando, ¿no? O sea, que lo que platicábamos hace rato, o sea, la vida te puede cambiar en un segundo, no sabemos cuál es el destino y yo nunca me imaginé que hoy estuviera... No sé, este trabajando en una agencia de publicidad Cuando fue como un sueño que tuve Desde hace un chingo y nunca lo ve, veía venir O estando con amigas Que ya casi se van a casar no O sea, cosas así que digo Oye, ¿en qué momento pasó esto? ¿Sabes? O sea, no lo creía posible Y hoy está pasando ¿Y, ¿y qué me ha dejado esto a mí? O sea, sí si de verdad esto está pasando Es como para que nos deje un, un mensaje. mensaje
0: Sí, de hecho Eso es lo que queremos lograr con el episodio Del día de hoy Aquí nos está escuchando este, pues eso es lo que creo no nada más es contarles nuestras experiencias y decirles lo pendejas que fuimos o lo inteligentes que fuimos <risa> no es para que se burlen de nosotras ¿verdad? pero también es como para dejar un mensaje y, y decirles a la, a, la, pues a, la, a la audiencia que es un poco más chica o que está en adolescencia decirles que que disfruten lo que están pensando ahorita, que disfruten lo, los sueños que están teniendo pero que no se ¿cómo lo podría decir? que no se enfrasquen en que eso es lo único que hay, ¿no? o sea que que, que volteen a ver que abran los ojos, que recorran el mundo que vean que hay otras cosas si, si tienen pensado en ser médicos porque su papá es médico o porque todo le habían dicho que es médico está padre, a lo mejor pues, si se les, si se les da y todo, pues está cool, ¿no? Pero también que abran los ojos, que investiguen, que neta se enfoquen mucho en, en esta parte de, de su futuro, ¿no? Porque muchas veces se va el tiempo bien rápido y ya no hay vuelta atrás. Yo yo o sea, yo lo hablo por mí porque, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía un buen de sueños y quería hacer muchas cosas y quería esto y quería el otro. Y finalmente, pues, pensaba en todo y no fui nada, ¿me explico? O sea, no, no hice nada realmente como... Para empezar, yo cuando estaba en prepa, pues, como que tuve una muy mala guía. Es que en prepa es como de que te van guiando. Y te dicen, no, pues, exámenes de, ¿cómo se llamaban? De orientación vocacional. Orientación ¿no? de Ajá. Tú eres buena para esto, y si te da esto y el otro y así, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, yo me quería meter a deportes en los que a mí me gustaban. O sea, tipo, no sé, tenis y cosas así. Y, pues, no podía porque mi mamá era de que, ay, no, pues, es que la clase cuesta tanto. Y, no, qué flojera. Y, no, no, y esto, ¿no? O, o no tenía tiempo porque me dejaban demasiada tarea entonces realmente no pude explorar si yo sí era realmente para el tenis no o sea como que me gustaba muchísimo, yo sentía que era buena pero no lo pude explotar como yo hubiera querido y así me pasó con varias cosas no entonces creo que ah pues te digo también en, la, en prepa fue como que me dijeron ay pues este a ver a ti qué te gusta y vamos a no sé o sea creo que las prepas deberían tener como más actividades para que los alumnos sepan qué quieren de la vida, ¿no? O sea, que, para que empezar... Experimenten, yo creo, sí, que es la palabra. Y, y no nada más, y no nada más qué quieren, ¿no? Porque yo puedo ser, yo quiero, a lo mejor yo quiero ser, este, no sé, médico forense, ¿no? pero a lo mejor y alguien llega y me dice güey es que no puedes ser médico forense porque tú le tienes pinche fobia a los muertos o sea por más que quieras o sea no puedes ¿no? entonces una cosa es lo que quieras otra cosa es lo que puedas otra cosa es para lo que tienes habilidades porque a lo mejor y tienes habilidades que ni conoces y no te estás dando la oportunidad de pues no de sé de conocerla de conocerla exacto y de poder estudiar eso ¿no?
1: yo creo que también es como una parte muy esencial lo que dices eso o sea el... El que si estás en una etapa de tu vida, la disfrutes al máximo. O sea, y que de verdad absorbas toda esa parte como, como que le puedes sacar jugo a la etapa de tu vida. Sea en la que estés, sean tus 20, sean tus 16, sean tus 13, sean tus este, 60, 40. O sea, que de verdad yo creo que no, no importa la edad, que explotes esa parte de tu vida y le saques jugo y provecho a lo que realmente puedes llegar a ser con esa edad, en ese tiempo, con esa madurez, con la experiencia que llevas, porque eso te va a hacer el día de mañana que justo eso, al experimentar todo este tipo de cosas sigas creciendo, ¿sabes? O sea, no te enfrasques y no te estanques en algo y que puedas seguir conociendo cosas nuevas que no te imaginaste que pudiste llegar a hacer o pudiste llegar a tener. A lo mejor hay veces que a mucha gente no se nos facilita por cuestiones económicas, por cuestiones morales, por cuestiones, no sé, de cualquier otro tipo, claro, pero dentro de lo que puedas sin, sin tampoco explotar tu mente y decir, tengo que hacer esto y necesito un millón de dólares y voy a robar, no sé, un banco una madre así, o sea claro. que dentro de tus condiciones de verdad intentes lograr tus sueños y tus metas sin importar lo que te diga la gente porque, porque la vida como tú dices se va muy rápido a lo mejor pensar en el futuro todo el tiempo nos va a dar una ansiedad cabrona pero sí. si de verdad de, disfrutas esa etapa de tu vida y experimentas esa etapa pensando en la persona que quién eres o sea quién quieres llegar a ser y en cómo te ves y combinando como esas tres cosas y visualizándote de una manera real o sea, no, no no como ficticia o no fantasiosa de decir quiero ser una princesa en el castillo y que me vengan a rescatar la no existe ¿sabes? o sea, en la realidad si te enfocas en eso, de verdad lo vas a lograr y también te vas a ayudar a que el día de mañana la ansiedad de que te esté comiendo el futuro tampoco sea tan intensa porque vas a ir poco a poco y, y, y la vida se trata de disfrutar, de ser feliz sin que te valga verga, ¿no? O sea, sin que estés tampoco tan yolo en la vida, porque pues, o sea, a veces, como tú dices, te das cuenta que a lo mejor en 10 años todo lo que hiciste lograr no lo hiciste y que pudiste haberlo hecho, pero te valió madres. ¿Por qué? Porque en ese momento, a lo mejor sí disfrutaste de tu etapa, pero pudiste haberlo hecho más, pudiste haber disfrutado tu etapa siendo más consciente. Y eso es, yo creo que algo que deberíamos de hacer todos, sea la edad que tengamos, o sea, tengamos la edad que tengamos. Sí, seamos este adolescentes, adultos, adultos mayores,
0: creo que tienes toda la razón, tienes que estar pisando el presente y disfrutarlo. Y no con dos pasos al futuro, a lo mejor con medio paso al futuro, pero siempre teniendo en cuenta que pues lo más importante es como tu felicidad presente, ¿no? Exacto. Y también creo que este Creo que es importante que, que no te dejes como caer ante situaciones como la que yo dije hace cuenta del tenis, ¿no? O sea, yo si a mí me gustaba el tenis, yo creía que era buena, pues a lo mejor pude haber buscado, ya sea yo o mis papás, como la solución, ¿no? O sea, la alternativa, pues, ¿no? Una alternativa, una beca, un programa para alumnos que no tengan los recursos, o, ¿no? O sea, muchas veces dicen, es que sí, mi sí, o sea, no sé, la, la gente que nos está escuchando, a lo mejor hay algunas que nos dicen, ay sí, pues tú dices que, qué padre, que, que los sueños, y pues sí, mi sueño es ser licenciado, pero pues, no tengo los recursos, ¿no? Creo que quitarnos esa barrera de no puedo porque no tengo para una maestría, porque eh, no tengo para esto, no tengo para el otro, no, ¿sabes? todo todo esto. O sea, yo, yo me acuerdo que también era como que mi sueño en algún momento así, que no, pues yo me gustaría, me gustaría este trabajar como diseñadora en una revista, en, no sé, Chicago, ¿no? Entonces después me empezaba como bajonear porque decía, no, pero pues es que quién me va a pagar la carrera? Pues no tengo dinero para eso y me tengo que meter a trabajar, pero si trabajo no voy a poder estudiar y bueno, por lo menos yo quiero, voy a ser una escuela patito y entonces como voy a estar en una escuela patito, pues no me van a aceptar en cualquier trabajo y yo sí, solita me empezaba. pero no te pusiste en dos minutos, ¿sabes? O sea. Sí, me empezaba a boicotear yo sola Exacto. y y no, o sea, está, está mal eso, ¿no? O sea, y, y tanto me voy porque, que, pues no lo hice. Realmente no me perdí el miedo. Me dije, pues ya, ¿no? O sea, lo voy a hacer. Entonces también creo que es eso como ir ir avanzando, pero también tú ayudarte tantito, ¿no? ¿no? No quedarte de brazos cruzados ni ponerte tú solito barreras.
1: Exacto, y justo lo que dices es perder el miedo. El miedo es creo que una parte muy importante del crecimiento que la mayoría eh, siento yo que hemos este, tenido el el que el miedo a la incertidumbre eh, de, de lo que va a pasar, ¿no? O sea, el miedo de qué sigue, qué viene, o sea, ok, hoy tengo miedo de que mañana no despierte, a lo mejor, ¿no? Pero, güey, mañana despierto y entonces el día de mañana va a seguir teniendo ese miedo. O sea, no podemos acarrear como el miedo toda la vida y eso es algo que de verdad de corazón yo se los digo, o sea, el miedo te va a partir todo en tu vida, en general, todo en tu vida y una vez que pierdes el miedo a hacer por lo menos una cosa que realmente querías lograr, te vas a sentir invencible, o sea, tampoco seas así como de que, ay, me vale madre si wey, soy inmortal, ¿por qué no, verdad? Pero, de verdad, te vas a dar cuenta que sí puedes hacerlo, o sea, que todo lo que te planteaste al menos una cosa sí lo puedes lograr si dejas de tener ese miedo a la incertidumbre de qué va a pasar a mis 30, qué va a pasar a mis 40, qué va a pasar a mis 22, qué va a pasar a mis 23... O sea, es intentar hacer las cosas para que... Para que te des cuenta de que puedes eso y más, ¿no? O sea, yo, a mí me pasaba y o algo que, me, que, que hizo que hoy sea la persona que soy Y que realmente siento que sí evolucioné y sí mejoré Es que yo me quité el miedo de algo que yo tenía súper marcado Por toda la historia que tenía de vida, ¿no? Que era el ser nuevo en algún lugar, pero yo por mí sola porque tenía a mi mamá, porque tenía a mi abuela, porque tenía a mi familia, porque tenía a mis primos. Pero el momento en el que decidí yo llegar a agarrar mis cositas con mi propio dinero no fue la mejor opción en la que me fui. Ok, ok. Pero bueno, o sea, viendo como la parte. Buena, <risa> ok,
0: ok, está bien. Ok, ok,
1: ok. Me fue a vivir con mi ex. Ok, ok. Pero okay. agarrando como la parte, bueno, el. Él... Yo tener como los huevos de decir ok, agarro mis maletas, agarro mi propio dinero tomo mis decisiones agarro, sé cuáles son mis consecuencias y sé qué voy a hacer y qué quiero lograr con esto me voy a mudar de estado yo sola para mí fue lo más loco que he hecho en toda mi vida hasta ahorita pero fue lo más padre que me pudo haber pasado o sea, no te voy a decir que toda mi experiencia fue hermosa pero aprendí y crecí muchísimo perdiste muchísimo. tus miedos, muchísimo. bueno por lo menos ese miedo ¿no? perdí muchísimo ajá, ese miedo y también muchísimos miedos que fueron saliendo que se me hicieron mucho más livianos ya no les tenía el temor de ver al monstruo que tenía enfrente porque realmente se fueron desvaneciendo, me hizo una persona más segura me convertí en la persona que realmente quería ser porque me vestía ya como quería, era como quería, hablaba como quería, defendía mis ideales reafirmé otras cosas, o sea de verdad que me encontré a mí misma Hasta el día de hoy Sé que puedo ser una persona más sabia De lo que era hace mucho tiempo Y de lo que nunca pensé que podría llegar a ser Y tampoco soy acá, no sé Este, Gandhi, güey Pero te lo juro que sí me sentí el cambio muy cabrón Y es algo que a lo mejor también la gente lo notó Pero ahí es una parte muy importante O sea, fue una Fue una etapa tan fuerte en mi vida Y fue una etapa tan cambiante en mi vida Y fue algo que marcó mi vida Que me costó muchísimo el qué Aprender a soltar esto Y en vez de o sea, Y agarrarlo bueno y sumarlo a mi vida el, el aprenderlo a soltar me costó muchísimo Trabajo, porque para mí fue como algo Tan increíble Y el, el que neta fue como Mi wow, o sea, el punto de Quiebre de mi vida, decir, güey, explotó Este pedo, explotó la vida De Dani el, Cuando ya regresé a, a otro a, Cuando me tuve que regresar a Querétaro Cuando tuve como que regresar a la realidad De Vivir otra vez en familia, de no tener a lo mejor la libertad, de este, estar soltera otra vez, etcétera, 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 cuando mis expectativas cayeron, el aprender a soltar me costó muchísimo, entonces lo bueno que agarré de esa etapa, hoy por hoy ya lo estoy volviendo a recuperar, me tuve que regresar en mi camino para volver a agarrarlo y, y volver a acordarme de todo lo bueno que hubo y, y sumarlo hoy para ser mejor persona, pero... Me enfrasqué tanto en, en que no lo podía soltar que me, que me empezó a restar En vez de fumar me empezó a restar Y me empecé a frustrar de que Los sueños, las expectativas el cómo me veía Se fue para abajo y no me hizo avanzar ¿Sabes? O sea, me estanqué Y eso es algo sí. que también nos suele pasar o sea, Estancarnos en etapas de vida Que tenemos que aprender a soltar Y decir, güey, ya es pasado O sea, el día de ayer ya fue pasado Hace un minuto ya fue pasado Suéltalo o sea, suéltalo, bro, ¿sabes? O sea, date un respiro y agarra lo bueno, y súmalo, pero suéltalo, porque si no, la carga está cabrona, y de verdad, tú lo sabes, o sea, es Te mucho. hundes,
0: uh -huh. te hundes y no puedes flotar, ¿no? Eh, si, si tú traes, como dices, ¿no? O sea, ese, esa onda de no soltar y no soltar, también implica no soltar el decir... Ay, es que yo quería estudiar en esta escuela o yo quería viajar a tal lugar y ya no lo hice. Y... Tienes que soltar que no lo pudiste hacer por cualquier cosa que haya sido, que si no pudiste ir a, a otro estado, otra ciudad, a otro país, que si no pudiste hacer esto, que si no pudiste hacer aquello. Ya, güey, o sea, no lo pudiste hacer. Ahora puedes ahorita. Quieres hacerlo ahorita? Lo puedes hacer. Tienes toda una vida por delante, ¿no? Que si tienes sí. 40 años, tienes una vida por delante. Tienes 50, tienes 60. Tienes de límite hasta la muerte, güey, entonces uno no sabe cuándo va a ser el último, día, el último día de vida y por qué no, entonces decir bueno, no lo pude hacer, no pude hacer esto ahorita tengo ganas de hacerlo todavía porque eso también implica muchas cosas, ¿no? o sea, a lo mejor, y no lo has soltado, pero no te das cuenta que ya no lo quieres ¿no? o sea, lo traes como frustrado frustrado de que dices ay, es que yo quería, yo quería, yo quería y no te tomas el tiempo de decir, a ver y sabe lo quiero no, wey, o sea, ya no, ya no quiero hacer eso ¿Por qué lo sigo pensando? ¿Por qué me sigo este, Culpando a mí o a mis padres O a la gente de que no lo pude hacer Cuando ahorita digo, no mames, o sea Estoy mejor así a que Si lo
1: hubiera hecho, ¿no? Exactamente, y siento que es algo que no muchos Tenemos claro a veces, porque nos Enfrascamos más en los pequeños detalles Malos que en los buenos el decir, quería esta escuela O sea, a mí me pasó, yo quería una escuela Y a huevo la quería y me frustré horrible porque aquí no había la escuela, aquí no había la carrera, aquí no había todo. Entonces, lo, el, punto, el punto esencial que era estudiar algo que me gustara, lo perdí de vista y me enfoqué en la escuela. O sea, yo quería vivir en otro estado y el punto, de, el punto esencial de vivir en otro estado era tener independencia. Entonces, güey, lo puedo hacer aquí, pero me frustro en que ya no era México, en que ya no era la escuela que quería, en que yo quería tener una pareja, pero ¿por qué esa pareja? O sea, no se enfrasquen en cosas que realmente son mínimas. Porque el día de mañana les juro que les cae el 20 de que son mínimas. Y cuando se dan cuenta, dices, perdí tiempo. Porque en vez de aprender a soltar y sumar ese tipo de cosas no tomamos algo que es súper importante y que creo que es la esencia de, 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 de cada etapa de vida, es los regalos que te dan la vida, está cabrón cuando te das cuenta todas las experiencias que has vivido tanto buenas como malas cada cosa que te deja es un regalo que la vida te da, es una oportunidad más de vida, es una oportunidad de decir estoy viva, estoy vivo y tengo o sea la oportunidad de ser quien quiera ser, güey, o sea, de verdad que eso es una, es algo muy trillado y volvemos a lo mismo, pero son regalos que la vida te da, o sea, la vida te da un minuto de vida más para poder hablar, para poder expresarte para poder sentir, para poder enamorarte para poder coger, para poder tomar, para poder comer, o sea, son regalos que de verdad tenemos que valorar día con día porque están muy cabronos, sea, hasta los enojos de sentir, güey, o sea hay mucha gente que ya está, no sé, sea, en estado vegetal yo no siente nada, y eso es súper triste, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, es cierto,
1: los regalos que nos dan a la vida para
0: darnos cuenta, ¿no? A veces son como sacudidas, como cachetadas, que ahí te dicen, a ver, güey, estás haciendo las cosas mal, vas por un mal camino, date cuenta, pero no estamos nosotros a veces abiertos a eso, hasta que neta nos dan un putazo, que la vida nos da, no sé si llamarlo regalo o putazo, creo que son las dos, al principio es un caso, te das cuenta que era un regalo <risa> Por ejemplo, también eh, Enfermedades, ¿no? O sea, que a lo mejor Te llega algún tipo de enfermedad que dices Ay, no, ¿por qué a mí? ¿Por qué? No sé qué Lo que implica el gasto, el sentirte mal La familia, la preocupación y todo Pero ya que pasas El proceso, te das cuenta Como de que realmente es un regalo De vida, ¿por qué? Porque una Pues no, no estás muerto, ¿no? O sea, sobreviviste Dos Eh fue un stop, ¿no? O sea, como Decir, a ver, estabas haciendo Las cosas mal y por eso te enfermas ¿no? Yo voy a, a decir como brevemente Algo que me pasó a mí este año Que fue súper difícil En el que yo era una persona que tenía un trabajo súper estresante tenía una relación amorosa súper Estresante, tenía una vida súper Estresante, o sea, todo en mi vida Era estresante, ¿no? Pero según yo yo era feliz, estresada. Según yo, amaba mi trabajo aunque fuera lo más estresante, amaba mi relación aunque fuera lo más tóxica. ¿Por qué? Porque si pues, sí, hay que darle a la relación y la vida es muy intensa, ¿no? Yo era como muy intensa. Y tenía una vida en la Ciudad de México en la que andaban chingados los que viven ahí. Podrán saber que el simple hecho de vivir en la Ciudad de México o en cualquier gran ciudad es algo muy cañón. Este, tiene, vives a prisa. Eh, si andas en transporte público es otro estrés, el estarte cuidando de la gente, de que no te roben, ese tipo de cosas. Sobre todo a mí que pues me asaltaron el año pasado, entonces pues todavía traía como esa fobia y también estar, el simple, o sea, el, el punto es que yo estaba estresada hace poco pues, en todos los sentidos. Y según yo era feliz, según yo estaba bien, según yo pues estoy joven y aguanto para eso y para más. Y eso agrégale que sales de fiesta, que te desvelas, que tomas, que comes mal. Entonces, estaba tratando demasiado mal, o sea, física, emocional... forzando mal. un chingo. Sí, o sea, me estaba... O sea, parecía que me quería... Que no me quería, güey, que me quería...
1: No, no, sé, no parecía,
0: no parecía. No te querías, güey. <risa> y entonces la vida agarró y me dio un Justo así que a fin de año de, del 2019... Y pues me dio un putazo en el sentido de que me dio como una crisis de ansiedad muy cabrona y me dio una enfermedad que es reflujo y supuestamente reflujo y gastritis y demás te dan por cosas emocionales, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerles muy grande el asunto, este, ay, son muy feo, <risa> para no darles mucha explicación, el caso es que pues estuve en todo el año de un chingo de estudios, un chingo de medicinas un chingo de especialistas nunca he visto tantos especialistas en mi vida o sea, todo esto que al final me llevó a analizar al día de hoy que yo sigo en tratamiento, o sea, todavía no estoy al 100% pero me doy cuenta que fue un regalo el que me haya pasado esto ¿por qué? porque hoy por hoy dejé ese trabajo que tenía dejé esa relación que tenía dejé la ciudad un rato para mejorarme, para estabilizarme, para desestresarme y me di cuenta de que estaba en un lugar donde no quería estar, donde según yo era mi sueño estar, eso es lo que volvemos, ¿no? O sea, tú piensas que es tu sueño entonces vas por tu sueño, pero no te detienes a ver que, oye, ¿y si sigue siendo mi sueño? ¿Y si es lo que realmente
1: quiero? Ya lo estoy viviendo y era realmente lo que quería. ¿no? Y güey, está bien, ¿sabes? Está bien cagarla y replantearte todo eso porque, o sea, volvemos a lo mismo, es una oportunidad de vida y tú te diste cuenta. Sí, fue una oportunidad de vida de decir... A ver, no estabas haciendo
0: las... En ese momento tú pensabas que estabas haciendo por el camino correcto. Pero hoy por hoy me tuvo que pasar eso... Para darme cuenta de muchas cosas, ¿no? Y lo veo no es como... ¿qué puta, y ¿Por qué me tengo, que, me tengo que enfermar? ¿Y por qué me tienen que pasar esto? ¿Por qué se tiene que morir tal persona para que yo me dé cuenta de esto? Pues es por eso. Porque nosotros no estamos abriendo los ojos a tiempo. Porque no nos queremos dar cuenta de las cosas a tiempo. Entonces la vida, cuando no haces eso... Te da un putazo. O se te muere un familiar porque a lo mejor no lo apreciabas, porque no lo disfrutabas, porque lo tratabas mal. Y se te tiene que morir para que te des cuenta. ¿Y por qué llegar a ese nivel, no? no o sea, bueno, te tienes que enfermar para darte cuenta de que estabas sana y que ahora no estás sana y tú jurabas que, que estabas en una mala condición, pero... Ahora ya estás mal, ¿no? O la gente que se queja de que, ay, es que no tengo esto, no tengo el otro. y, Oye, hay gente peor, hay gente que no tiene brazos y no puede trabajar porque no tiene brazos o cosas así, ¿no? O sea, siempre estamos como pensando en que, en que nosotros estamos en el lugar equivocado. Siempre, ¿no? Siempre estamos en el lugar equivocado.
1: Sí, es muy difícil que alguien diga estoy armando la hoy por hoy, ¿no? O sea, siempre es como quiero más, quiero más. Y eso está padre porque habla de una persona que no es mediocre pero también llega un punto en el que no te puedes exigir más a ti mismo, porque te vas a volver loco, y justo lo mismo, o sea, lo que decía Fer o sea, ella perdió tanto el, per el control de, de su vida que y estaba cumpliendo los sueños de otra persona, porque ya al final ya ni terminaron ser sus sueños, pero con tal de demostrarse a ella y a la gente que iba a poder, le estaba forzando demasiado y se que terminó perdiendo su salud gracias a la vida, o sea pudo recuperarla y hoy está aquí pero, o sea, hay gente que no la arma y, o sea, vamos a vernos muy bien, pero es que de verdad, o sea, así como la experiencia que contó Fer, yo he escuchado de miles muy cercanas y la, la mía pro, o sea, mi experiencia propia igual, o sea, realmente yo quise hacer lo mismo, ¿no? O sea, el, el llegar y decir, quiero una vida en pareja con una pareja que, que ya no estábamos al 100%, Quiero mudarme sola a mis 18 años, a, una, a un monstruo de ciudad con el poco dinero que tengo. Quiero armarla y trabajar allá, aunque sea, y luego meterme a estudiar en mi año sabático. Este, O sea, quería cumplir un buen de cosas que en mis posibilidades y en mis expectativas no pensé que las fuera a cumplir. No, no pensé que las fuera a cumplir, no. Sino no pensé que fuera acostar costar tanto y cuando me di cuenta costaban un chingo y costaban más de lo que yo podía da, darme a mí y a mi tiempo y a mi cuerpo y a mi vida y a mi estabilidad y eso obviamente hizo que llegara un punto en el que colapsara colapsara en depresión, colapsara en ansiedad colapsara en desnutrición o sea, en que bajé de peso 10 kilos de madrazo en ataques de ansiedad cada 3 días en yo comprar mis pastillitas de pasiflora y su puta madre como para dormir o sea Uy, cosas sí. que de verdad no tenía que haber pasado si no le estaba forzando, por haberla forzado tanto, ¿no? Cuando aparte, justo antes yo ya había pasado que me quitaron la vesícula por depresión y por corajes. Que, que, ¿Y qué me pongo para no, dudo, ni una arruga? ¿Y qué me pongo para que neta no me salga ni una cama? Y, este, me visto de esta manera porque me veo más chico. O sea, creo que a veces la gente sí. se enfasca tanto en eso, que no disfruta lo mismo, o sea, no disfruta las etapas no disfruta sus canas, no disfruta sus arrugas no disfruta sus estrías y digo, está chido hacerte arreglitos si es como por ti, ¿no? por sentirte bien por sentirte pleno sea la edad que tengas pero no como por mantener y encapsular esa etapa de soy joven, soy joven, soy joven, soy joven todo el tiempo sí, claro sí, una
0: cosa es que digas, ¿no? pues me siento joven y estoy activo y tengo actitud de joven, ¿no? ¿Cuántas personas no conocemos como tú dices, más grandes que, que dices, no manches, es súper joven, pero no nada más es porque se cuide, sino porque también tiene un estilo de vida así, ¿no? O sea, está movido, no se envejece del alma, podríamos decirlo, ¿no? O sea, pero el hecho de que tú te vistas de una manera más jovial a lo que eres, pues está bien, está padre, no se juzga, pero como dice Dani, ¿no? Que, que realmente lo sientas por porque esa es tu personalidad, ¿no? Porque te gusta, porque te vas al espejo y te gusta. No, no por el hecho de decir, nunca voy a envejecer y no quiero envejecer, ¿no? Cada etapa, porque cada etapa es súper bonita, ¿no? O sea, no digo que digas, ay, disfruto mis canas y no me pinto el pelo, ¿no? Hay mucha gente que no se pinta el cabello y que tiene canas y se ve preciosa y lo que quieras. Y está padre, porque dices, ah, pues qué padre. Está aceptando como el envejecimiento, ¿no? Pero también está padre la gente que se pinta el cabello y, y que se pone extensiones porque pues ya tiene el cabello más delgadito, porque eh, va envejeciendo y pues ya tiene el cabello más corto, yo qué sé, ¿no? O sea, también está padre estas, estas dos cosas, pero mientras lo hagas por ti, por sentirte
1: bien y a gusto, está padre, ¿no? El querer morirse, ¿no? El, el típico pensamiento adolescente, decir, bueno, no típico, ojalá que no sea típico, porque ojalá, eso no me encantaría que existiera en nadie, pero obviamente yo llegué a un punto en el de mi vida en el que dije, me quiero morir, y me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Y las palabras tienen un chingo de poder. Y la, medida, la vida me dijo, ¿te quieres morir, güey? Pues te vas a empezar a morir poco a poquito para que veas qué se siente. Y me yeah. empezó a quitar la película, me empezó a meter en depresión, me empezó a meter en ansiedad, me empezó a meter en más pedos tóxicos. O sea, yo estaba a dos de neta tirar la toalla y decir, a la verga. O sea, Daniela ya no existe a sus 19 años. Y, güey, la vida me dio un regalo cabrón que fue como el el que yo me diera cuenta, o sea, yo era la persona más masoquista y es algo que supongo que mucha gente tiene que hasta que no tienen el problema enfrente o se les muere a alguien o de verdad que ven algo muy muy fuerte abren los ojos y dicen puta, o sea, ¿en, qué, en dónde estaba? ¿por qué no me estaba dando cuenta? cuando mucha gente ya se lo había dicho cuando mucha gente ya le estaba diciendo que le estaba cagando solamente si te llega el madrazo de realidad y ojalá, neta, mucha gente no, es, no llegue a ese punto porque va a llegar a un punto en el que no la armes o sea Hoy yo estoy aquí con vida, gracias a que llegó algo que hizo que me diera cuenta y, y pudiera salvarme. Y obviamente es un proceso muy largo, es un proceso de sanación, de terapia, de amor propio, de, de combatir miedos. Pero, pero o sea, agradezco hoy por hoy estar aquí y de verdad que desde ese día ni de broma he vuelto dicho, uh, no he vuelto a decir me quiero morir. Porque lo dije tanto tiempo... Que me empecé a chupar la vida yo solita Y como dices, me estaba azotado, O sea, me estaba autosaboteando a mí misma Y pude haber muerto Y realmente pues, ¿Para qué hubiera valido todos los sueños? Todas las metas, todo y Igual tú, ¿no? Entonces es algo que Que tenemos que dar O sea, que ver, son los regalos que te da la vida Y, y, y pues eso también voy con algo que Que yo he escuchado mucho De, de personas grandes O sea, no sé, mi mamá, mi abuela Obviamente ellas pasaron todo este proceso conmigo, mis familiares, mis tíos, o sea, yo la Navidad pasada les agradecí a todo mundo el mundo el que me hayan salvado, el, el que esté, el que el que por ellos también estoy viva. Y justo es eso, o sea, mucha gente mayor, no sé, desde los 30, yo creo que lo he escuchado, tú sabrás, pero es, has, has de tener como amigos este o, o, o hasta <coughs> llegaste a tener parejas, no sé, que te hayan dicho, "Quiero ser joven", ¿no? O sea, la, la la frustración o la... ¿Cómo se dice? La insistencia de ser eternamente joven, ¿no? La eterna juventud de estar todo el tiempo ahí. Hay muchas personas que yo he conocido que se dejan las canas
0: y les he preguntado oye ¿Por qué no te pintas el cabello? No, pues es que ya a mi, ya a mi edad ya no se pinta
1: el cabello. ¿no? Justo, o sea, justo ya... algo que te iba a decir. Se preparan para ser viejitos, güey. O sea, de que tienen una preparación y de verdad que ves la transformación de que puede ser una señora con cabello largo y en... 60 sesenta y se lo corta, eh, se empieza a vestir con pantalones más formales, y el chalequito, o sea, de verdad, se, están, se preparan para ser viejitos, y güey, ¿quién dice que debe de prepararse uno para ser viejito? O sea, no mames, no, ¿sabes? o sea, no.
0: <risa> Se prepara para ser viejitos, sí, totalmente.
1: O sea, güey, claro. yo voy a llegar de viejita toda tatuada, y no es como que, ay, ya a los 60 ya me voy a borrar mis tatuajes con láser, porque una viejita no debe tener tatuajes, o sea, no, pues voy a estar tatuada de aquí a que me muera. Entonces, sí. O sea, de verdad es como la parte de, de disfrutar cada etapa, de, de, de tener la eterna juventud, pero eso sí está muy, muy padre porque es disfrutar la vida, pero creo que es más mental que físico, ¿no? O sea, es, es el decir, si alguien no evoluciona, no crece, no sigue aprendiendo, no sigue conociendo, no sigue experimentando, aunque tenga 60 años. O sea, no importa, en es, hasta esa edad puedes seguir aprendiendo, hasta los 90 puedes seguir aprendiendo, o sea, todo es mental y ese es el elixir de la vida que nos va a seguir manteniendo jóvenes, a, a pesar de que tengamos canas o estemos en una silla de ruedas o lo que quiera, pero de verdad, eso te hace que, que tengas juventud, ¿no? O sea, hay, ¿cuánta gente no hay ya a mi edad? Me incluyo de que la, la, la espalda y no sé qué, y, o sea, y, sí. Señoras de 80 que están acá jugando tenis y box y así, yo de que, uf, o sea, yo me estoy quejando y me la paso dormida, o sea, es como mental el pedo, ¿sabes? El elixir de la, de la juventud es que si tú te sientes joven mentalmente, vas a estar joven, lo vas a reflejar y pues ahí está la clave de todo, ¿no? El, el, el decir, hay que, hay que seguir creciendo y seguir eh, pues sumándole al, al cerebro y a la mente y al alma, y para poder llegar a ser como. para poder concluir la vida super pleno, no sé. O sea, siento que es algo que yo siento muy, muy personal. Y, y que las personas yo creo que si, si vivieran así sería como un poquito más. más este. más llevadera a la. La, la, la vejez y el crecimiento en todos los sentidos hasta hace un año, dos años, o sea, ¿por qué nos cuesta cumplir años? ¿por qué nos da miedo? ¿por qué ocultamos nuestra edad? o sea, creo que sí, sí. ese tipo de cosas se disolverían y, y junto con eso se disuelve pues el apego ¿no? el apego como tú dices el apego a dejar de hacer cosas el apego a dejar de, de vernos de una manera, el apego, el soltar ese apego, o sea, las personas que no tienen apego ¿qué vas, qué o sea, ¿qué Qué joya de, de bendición, te lo juro, que yo creo que decir que, que sueltes algo tan rápido y, y soltar esa parte sin estar tan apegados hace que disfrutes de cada una de estas etapas de, de estas edades y que se te haga más liviano y no estés como frustrado todo el tiempo, ¿no? Porque sí. los humanos tenemos mucho frustrarnos de, de todo el tiempo estar como anhelando algo que ya no vamos a tener o que quisimos tener, pero el presente a veces lo dejamos pues tirar a la basura y, y pues no así no es la vida
0: sí, y no por nada estamos mencionando como esto así de la nada en este tema ¿no? porque a lo mejor van a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo que estaban hablando? pues sí tiene mucho que ver, ¿por qué? porque el hecho de ser jóvenes eternamente lo, en lo que deberíamos ser jóvenes eternamente es en pensar en que no hay un, ya se acabó mi vida, ya estoy viejita, ya para qué, ¿no? O sea, el hecho de, oye, ya no eres feliz con tu relación. Ya, yo he escuchado muchas veces a, a señoras ya grandes que son súper infelices uh -huh. en su relación y les preguntas, oye, ¿nunca has pensado como en divorciarte? O sea, no es como que esté en pro de divorcio, pero pues dices, oye, ¿por qué si sí estás tan infeliz y ya no lo quieres y esto? ¿Por qué sigues ahí, no? No, pues es que a mi altura ya, ¿ya para qué? O sea, ¿ya uh -huh. para qué me...? ¿Para qué divorcio? ¿De que queden con tu marido? No, 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 no. O sea, como que ya se dan como por viejitas, por muertas, por ya, por quedado, con el mismo marido, ¿no? O también el, el factor este de... Pues ya, ya se me fue el tren como para hacer lo que quería hacer, ¿no? O sea, también conozco a, a una persona muy cercana que no terminó la secundaria y ahorita tiene unos sesenta y tantos y le dije, oye, ¿y por qué no...? te pones a estudiar la secundaria o sea, siempre se está lamentando no, pues es que yo nunca terminé y pues por eso y no sé qué, y siempre está hablando como de eso, como que es algo que le duele y dije, oye, ¿por qué no te pones a terminarla, no? Ay, oye, pues sí, ¿verdad? Tienes razón, y dije, ahorita ya hay muchos recursos, o sea, ya hay cosas en línea ahorita ya tienes los recursos para terminar todo lo que tú quieras terminar, a lo mejor en ese momento no podías, pero ahorita ya puedes ¿no? Entonces, también esa es la juventud, la eterna juventud sana, que sí se debe de tener como de pensar en que no se te ha ido el tren tengas 40, 50, 60 no, o sea, no pasa nada, yo tengo ahorita yo estoy en una universidad en línea ahorita en línea por tema de COVID y demás, pues ya se quedó así en línea pero anteriormente sí iba presencial una vez a la semana y es una licenciatura para gente se llama licenciatura ejecutiva no que es para gente que trabaja, para gente que pues ya está más grande lo que tú quieras nunca había visto como alguien de 20 21, 22, no la verdad es que no he visto, la mayoría es son arriba de 25, y en una, en una materia que tuve en mi salón me tocó una señora que tenía como 70 años, güey 70 años, güey que dije, wow, o sea, no nada más ser grande, ¿no? porque puta cabrón ver a alguien así estudiando, sí, y otra de 50 y tantos, ¿no? y eran como muy amiguitas del salón, ya sabes, y, y yo las veía y decía, o sea, no nada más que estén bien físicamente y que se note que pues, están activas, ¿no? Porque se refleja eso también, sino que también tenían como las ganas de estudiar. Y cuando llegas el primer día y te, te presentas y demás, ellas se presentaron y dijeron, no, pues yo estoy estudiando porque nunca tuve la oportunidad de estudiar. este Acabé la prepa y todo, pero nunca estudié nada. Me dediqué a mis hijos y pues hoy estoy aquí porque tengo ganas de estudiar sobre ese tema y pues nunca es tarde ¿no? entonces su sueño era poner su consultorio de psicología y ayudar a los niños le gustaba como la psicología infantil y yo dije o sea en ese momento bien pendeja porque yo también estaba un poco más chica y yo dije la notificación <risa> pues sí güey es que me da vergüenza lo que pensé en ese momento pues se los quiero contar en ese momento dije güey o sea ¿cómo es que la señora tiene 70 años y está pensando en que hay que poner un consultorio o sea ella se va a morir güey <risa> y en ese momento pensé eso, güey Pero después te pones a ver y dices Güey, qué chingón, güey O sea, no se está dando por vencida No se está dando por viejita No tiene actitud de Ay, ya me voy a morir ya para que estudio No, o sea, ya le vale si se muere el próximo año Si está viejita, si no Lo que sea, pero ella está estudiando Y todavía tiene sueños O sea, todavía tiene sueño de poner su consultorio Y de terminar su universidad a los 70 años, ¿no? Entonces está súper padre de que, pues, seas eternamente joven, pero no nada más el tipo de que te, te pones, te pintas, te arreglas, te pones este, eh, te, te pones, ¿cómo se llama? Crema colágeno y te inyectas, ¿no? Sino también como este sentido de no darte por vencido porque ya estás más grande, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. O sea, creo que es, creo que es lo que te va a mantener y te va, va a mantener pleno y vas a terminar pleno y a lo mejor vas a morir con un buen de sueños por cumplir, pero no vas a, o sea, no... Tu vida en la Tierra va, va a llegar a un punto en el que... Si sí, tienes la oportunidad el día de mañana, en lo que crea tu encarnación o no sé qué, pero vas a decir... ¿qué, qué, qué padre, ¿no? O sea, terminé pleno, pude cumplir hasta donde pude y siempre siempre aprendí más, siempre crecí más. Y, y yo creo que también algo muy importante es algo que ahorita mencionaste, ¿no? O sea, las expectativas de decir... Es que, ya estoy, es que ya estoy vieja para esto, o sea, quitar con 10 expectativas, la la, la, la la parte en la que la gente juzga o tú misma a veces te juzgas de decir, ya estoy grande para esto, ya estoy vieja para esto, o a veces muy joven te ponen como muchas trabas, ¿no? Ay, a los 27, oye, ya estás grande, no vas a conseguir esposo. Oye, a los 30, oye, ya estás grande. ¿y a los 40, tener hijos peligrosos. A los 20, oye, no has hecho, no has entrado a la universidad, estás perdiendo el tiempo. Todo el tiempo la, la sociedad nos exige que conforme a nuestra edad tenemos que cumplir varias cosas o varios rubros y, y nos hacen tener expectativas tan grandes que a veces no podemos con ellas. Y a veces también es como, ¡oye güey, o sea, no quiero tener hijos. O Así sea, si tenga 80, 90, no quiero. O a los... 30 no me quiero casar, o sea, dale un buen de calma, y si a los 70 no me quiero jubilar, quiero seguir trabajando, quiero jubilar, y quiero seguir trabajando, o sea, dejar de tener esas expectativas, esos estereotipos de, de, de por la edad que tengamos, tener que cumplir algunas cosas porque la sociedad lo dicta, porque es lo correcto, porque es lo que debemos de, o lo que o lo que normalmente se ve, ¿no? Y, y también algo que, o sea, yo lo, yo lo digo porque me ha pasado y, y hoy por hoy no lo sé, pero estando tú más grande y a lo mejor más otras personas piensan, la expectativa de los 20 o de la adolescencia o de la prepa y así, es algo que yo he escuchado un buen y me lo han dicho muchas veces, ¿no? El, ay, ahorita disfruta porque es la mejor etapa de tu vida, de verdad, la mejor etapa de mi vida. <risa> y
0: tu puta madre me está llevando <risa> a la verga.
1: Güey, <risa> pues, neta es la mejor etapa de mi vida, puta madre. O sea, ¿qué me espera, ¿no? Y hace rato estaba escuchando un podcast y habló una señora que decía la mejor etapa de mi vida yo siento que es ahorita y tenía 57 entonces dije madre sabes o sea quitamos esa expectativa de que nos ponen desde chiquitos de disfruta ahorita porque la mejor etapa de tu vida es la adolescencia nunca vas a volver a tener 20 nunca vas a volver a... o sea no no güey o sea disfruta tus 20 sí disfruta tus 15 disfruta tus 16 pero puede ser que la mejor etapa de tu vida sea los 90 y qué chido o sea a lo mejor etapa, a la mejor etapa de mi vida sí fue los 20 y me voy a dar cuenta el día de mañana que tenga unos 70 pero si no sí o sea, no me voy a enfrascar en eso porque eso va a hacer que el día de mañana no disfrute al 100% las otras etapas porque voy a pensar que lo mejor ya pasó y a lo mejor no, entonces o sea, siento que eso no está padre que nos inculquen, ¿no? El, el que la adolescencia y la prepa es lo mejor y de ahí, neta yo quisiera volver a esa edad o sea, el anhelar otra vez El sí. el. apego, el... ay no, o sea, ¿por qué? no, no, no. Yo, no yo, yo quiero dejar ya de pensar así y es algo que me acabo de dar cuenta hoy ¿sabes? o sea que mucha gente me decía eso yo decía güey no puede ser la mejor etapa de mi vida sé que me esperan cosas más chingonas y me esperan más felicidad y me espera más amor y me espera más éxito y... y no voy a anhelar algo o no voy a pensar que lo mejor de mi vida ya pasó y pues me voy a quedar con esa idea porque como dije hace rato las palabras y los pensamientos tienen un chingo de poder y voy a hacer que así piense y así sea ¿no? entonces pues no no está padre ese tipo de cosas
0: la verdad, sí, cada quien tiene la etapa de su vida en diferentes edades o sea, la señora que te digo que iba en mi salón yo te aseguro que esa era la mejor, la mejor etapa de su vida era esa, güey, ¿por qué? porque se sentía realizada porque ella estaba haciendo lo que ella quería porque ella estaba alcanzando sus sueños y porque, dicen, la mejor etapa de una mujer es ser mamá pues a lo mejor sí, la mejor etapa de una mujer es cuando se casa, a lo mejor también para otra persona ¿no? y la señora se casó, tuvo hijos pero si le preguntas a lo mejor ella teniendo hijos no se sentía tan realizada, como ya a los 70 años, estando en una universidad, y aparte es también perder el miedo, o sea, perder el miedo a una señora de 70 años, a entrar a una universidad aparte, tenías que hacer un buen de cosas en línea, o sea, era una plataforma en la que tenías que estar subiendo cosas en línea, o sea, perder el miedo a la computadora, a meterte a él. seguramente los hijos le ayudaban, ¿verdad? pero también, o sea, estar involucrándote con gente más joven no, o sea, yo creo que eso sí es, eso es la mejor etapa de su vida, porque se siente realizada y plena.
1: ¿no? Yo creo que siempre todas las personas llegamos a un punto en el que vamos a saber como quienes somos y dónde queremos, dónde nos vemos, pero ya mucho más conscientes, ¿no? Y el, el saber, el, el día de mañana yo creo, estoy conscientemente eh, segura, por lo menos yo, que va a llegar un punto en el que diga, estoy muy feliz de lo que soy, sé que puedo lograr más, pero estoy feliz y me siento plena y estoy bien. Y voy a dejar de anhelar y voy a dejar de apegarme a cosas. Porque va a ser como esa, esa esa planicia en mi vida, ¿sabes? De decir, tómate un respiro, vas a ver qué sigue. Lo malo, muchas cosas malas ya pasaron, pero, pero vamos a darle todavía y, y, el, y el replantearte una vez más toda tu vida, ¿no? O sea, hoy por hoy a mis 20 me la, me la estoy replanteando, no sé si a mis 30 vuelvo a pasar o hasta mis 40, pero sé que va a llegar otra vez este momento y, y va a ser una... Re, reintrospección muy grande para mí y para todo el mundo si es que de verdad aplica como esta parte, ¿no? Y yo creo que para concluir hay algo muy padre que vi y que la neta me gustaría que aplicáramos y ojalá les sirviera a ustedes de consejo y de sí, de consejo de aprendizaje, como ustedes lo quieran tener a nosotras yo creo que también nos va a servir un buen, el hecho de, de ¿qué mensaje Fer tú le darías a tu, a tu yo del pasado? ¿Y qué te, qué te gustaría decirle a tu yo del futuro? ¿No? O sea, ¿qué le hubieras dicho a Fer del pasado y qué te gustaría decirle a Fer del futuro? Hablando como para, para la gente, para la people. Le hubiera dicho, uy,
0: mamacita, y lo que te falta. Y <risa> llores porque. ¿Qué le hubiera dicho? Pues, híjole. Yo creo que le hubiera dicho que todo iba a estar bien. Que, que... No sé, güey, qué difícil. O sea, yo creo que si me pongo a ver así como que a, a ficción, güey, de que ay, me traslado hacia el pasado y veo a la pérdida hace unos años, Sí le hubiera hecho así, de que, güey, vengo del futuro. <ríe> todo está chido por allá. <ríe> no, pero sí lo hubiera hecho así como que, güey, vengo del futuro, güey, y quiero que sepas que todo va a estar bien. Que lo que te está pasando ahorita va a pasar que por lo que estás llorando ahorita ya no está, ya no existe ya la sanaste, ya te lo olvidaste que que la frustración que tienes ahorita ya no es frustración ya es un sueño cumplido que no te enfrasques en cosas pendejas como, ay te duele la cabeza ay te duele la garganta porque ya viviste una enfermedad un poco más fuerte y gracias, esperemos en Dios que no haya otra, pero eh, pero no te enfrasques en eso. O sea, sal de, sal de... Ay, me siento mal porque me duele la cabeza y... No, te tomas algo, vas al doctor o te atiendes o haces más ejercicio, comes más sano. ¿Para qué? Para ser mejor y estar más sano. ¿No? Quiérete. Yo creo que se lo había dicho también como... Así de que en grande, güey. Quiérete un chingo, valorate un chingo. Y ya, güey. Y a mi Fer del futuro, ¿qué le diría? Le diría... No sé, así como de que, güey más dime, please, que Todo está bien <risa> Que todo está bien por acá Porque ahorita, pues, no sé, también Así, va a haber luz Y creo también que no Le preguntaría tanto, como que Sí me gustaría vivirlo como Por
1: mí Pero con base a tu experiencia hasta el día de hoy, literal Hasta el día de hoy, o sea, ¿qué recomendación Le darías? O sea, sí, como ¿Qué recomendación le darías? ¿Qué, qué consejo le darías? ¿A la del futuro? Uh -huh. Pues que no vaya tan deprisa,
0: ¿no? O sea, que, que haga un paso hacia atrás. Es que es muy difícil decir algo a la de futuro porque no sé en qué momento voy a estar ahí, pero es algo muy interesante lo que estamos preguntando, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí. Es, es un, sí, sería, un gran ejercicio. <risas> sí, sería
0: como un güey, no vayas tan deprisa, o sea, ya pasó un buen tiempo y... ¿Qué estás haciendo? Sí, más bien eso como, como decir A ver ¿Dónde estás parada ahorita? ¿No te estás estancando? no, O sea, todo va bien Vas vas por buen camino No estás estancada O sea, no me importa Si diste uno o dos O cien pasos Pero mientras no te hayas quedado En el mismo punto En el que yo estoy ahorita Todo Todo Ay, cool Dios.
1: Ay, qué fuerte Qué fuerte ¿Tú?
0: ¿Tú qué, ¿Tú qué le dirías A la Dani de del pasado? Puta, ¿qué no le diría?
1: <risa> le diría Huyo <risa>
0: Run. No, no.
1: Este le diría. Le diría. No tengas miedo. O sea, aprende a, a, a perder tus miedos y a, y a saber controlarlos. Y también le diría algo súper importante. Amate un chingo, güey. Amate. Por sobre todas las cosas. ...por sobre todas las personas... ...y por sobre todas las situaciones del mundo... ...porque si te amas... ...lo vas a reflejar... ...y el mundo te va a valorar... ...un buen... ...y pues sí, justo eso, ¿sabes? ...o sea, el... ...el quiérete, ámate un chingo... ...y pierde el miedo... ...y de verdad, o sea, también algo muy muy importante es... güey dale calma... ...dale un chingo de calma a todo, ¿sabes? ...o sea, deja de anhelar... ...deja de correr... Disfruta lo que eres hoy Y mañana vas a ser una chingona Yo lo sé Pero dale mucha calma O sea, vive tu edad Vive tus etapas No quieras correr tan deprisa pierde el miedo, sí Pero sin, sin querer como comerte al mundo Literalmente de una sola mordida porque, porque la vas a cagar un chingo Y te va a ayudar un chingo Pero la vas a cagar Y a lo mejor vas a llegar a un punto En el que nunca te imaginaste estar, que también te va a ayudar un chingo a aprender, pero tú pudiste haber ahorrado eso, ¿no? Entonces yo creo que sí es eso, o sea, ámate, quieres un chingo, dale un buen de calma y, y y de verdad pierde tus miedos, o sea y pon límites, pon límites, sigue poniendo tus límites, defiende tus ideales y que nadie te diga lo contrario, que eres menos o que no vales o que, o que eres lo peor por ser lo que eres o sea, de verdad que que yo creo que es algo que le daría un buen de poder a mi Daniela del pasado si lo hubiera tenido y, y no lo tuve pero pero hoy no me arrepiento ¿sabes? o sea hoy ya lo aprendí entonces sé que nunca es tarde como para seguir aprendiendo este tipo de cosas para uh -huh. que a mi Daniela del futuro le diga como güey sigue este camino o sea neta estoy súper orgullosa de ti o sea estoy súper orgullosa de ti la armaste lo lograste estás viva no la terminaste de cagar y eso me alegra pero sí le diría, sigue te ayudando un buen, ¿sabes? O sea, sí le diría, sigue en este proceso, no lo dejes, no creas que... O sea, no te confíes. Sí le diría, no te confíes, pero sigue cumpliendo tus sueños y sigue probando y experimentando y nunca dejes de ser tú O sea, de verdad, no te vuelvas a perder. No te vuelvas a perder por nada del mundo. Eso sí le, le, le super recomendaría a mi en del futuro. Y a todos ustedes también les recomiendo eso. No se dejen perder por nada, por nadie, ni por ni nada. O sea ni familia, ni novios, ni amigos ni circunstancias, o sea, primero están ustedes luego ustedes y después ustedes siempre
0: qué bonita reflexión <risa> pues sí <Voy> a llorar. <risa> Ay, güey, los invitamos a todos a que hagan este ejercicio estaría súper padre, también estaría súper padre que nos compartieran qué fue lo que salió de su ejercicio y hagan este, háganse esta pregunta ¿qué le diría yo a, a mi persona del pasado a mi yo del presente, también se vale, claro. y, y a mi yo del futuro, ¿no? entonces hagan este ejercicio y van a salir cosas muy reveladoras y cosas que pues a veces la vida no nos hace darnos cuenta de, de eso, ¿no? O sea, como que no nos detenemos a pensar, ay, ¿qué le hubiera dicho o qué le diría o qué? A reflexionar, güey, o sea, creo que la reflexión a veces está cool. Y eso es lo que tratamos de hacer en este podcast. Al final, aparte del jijijija, jajaja, risas y anécdotas y cosas así, al final tratamos como de crear una reflexión y determinar que, pues, como se llama el podcast, ¿no? No hay nada correcto o incorrecto, sino lo que uno es y uno cree para, para sí que es su felicidad.
1: No le tengan como miedo a expresar quiénes son, porque son únicos en esta vida y son maravillosos y... Y todo va a estar bien, súper, súper. Este va a sonar como súper cliché, pero todo va a estar bien. De verdad que todo va a estar bien. Ojalá les haya gustado este capítulo. A nosotras nos encantó, nos, nos movió, nos. todo. Y, y ojalá ustedes también. Yo creo que ha sido uno de los capítulos más fuertes. Súper deep. Súper deep. Ajá. Y pues ojalá nos sigan acompañando en los próximos, este próximamente esperen más dinámicas, más invitados, este también pues video y esas cosas, las redes sociales se las repito, son arroba incorrectamente correcto, Instagram, las redes sociales de Fernanda son Fernanda Gracigas en Instagram también, y las mías son Dani MTZ 00 también en Instagram. Ojalá nos puedan ahí compartir un poco de sus experiencias. Vamos a estar haciendo algunas dinámicas en, en nuestra página. Y pues escúchenos en Spotify, Anchor, en otras plataformas. Y próximamente esperen más sorpresas. Y pues espero que estén muy, muy bien. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chao.